2: וברוך בואכם לתוכנית החודשית שלנו בכל המסיבות. ברגע זה עזבה את הבמה חבורת שירושיר אשר שרה את תמנון הפתיחה שהגיע הזמן להזכיר שמחברו הוא מאיר שירושיר הרניק. והמילים של דן איפה אתה בוגד על מגור הפעם, לידיעת הקהל המאזין בבית, התוכנית מוקלטת במקום יפה ונאה באולם שאנחנו טרם היינו בו, באולם של מרכז תרבות העמים לנוער, ותודתנו שהם הסכימו לאחסן באחסניה אחת גם את התוכנית בכל המסיבות וגם את מועדון הזמר, תוכנית אשר תוקלת אחר כך. ומי איתנו הערב בתוכנית? הראשון אשר יתרום את חלקו למסגרת ההומור שהנושא שלו הפעם הוא פטנטים, ומי כמונו יודע את הערך השימושי היעיל, החשוב, המרכזי, המסייע והעוזר של הפטנט בחיינו הפרטיים והציבוריים. על הפטנט הראשון יספר הערב מיודענו מידד שיף. (מחיאות <קטע> כפיים) לקטע שלו הוא קרא בשם הידד החופש. מי שרווחה בישראל
3: אופנת הגרלות רצה גם בובו השמן להשתתף בהגרלה, אבל חשש שהכל רמאות, ובכן עשה לו הגרלה פרטית ונשא אישה. הסיכויים בהגרלה זאת לא היו רבים מאשר בהגרלות אחרות, וכך זכה בובו השמן בקוקלה, שהיו לה כל המעלות שמנו באישה, אך עם כל טיפשותה היה לה אינסטינקט בריא, כלומר איך לרדות בבעלה ידעה. מכיוון שלא רצתה כי תהיה דעתו פנויה לרדוף הבלים והבלות, סידרה שיהיה מוטרד ועמל בלי הרף ובזבזה כל פרוטה שהכניס. מכיוון שהשבע נוטה להרפתקאות, בשלה לבובו תרנגולים על זפקיהם ודגים על מרירותיהם ומכיוון שכל שיפור עמדה בחברה מעורר את יצרם של בעלים להחליף דירה ואישה, ראתה קוקלה שלא תשופר עמדתו של בובו, קבע פגישה, הצליחה שיאחר, נפגש, הציגה אותו באור הנכון, ובכל מקום שבובו הולך, שם כבר אמרה קוקלה מהו בובו. בובו המסכן, איך יחלץ ממנה? חשב יזמין ידידים ותפתח קוקלה לאחד מהם ותניח לו אחלה קוקלה ומחתה פיה והוסיפה להציק חשב ישלחנה לעולם האמת ורך ליבו חשב יברח ולא ידע לאן החליט להתאבד אה אבל איך רצה לפתוח את אורכיו באמבט הוא פחד פן תעשה לו קוקלה סוף שחור על שלכלך את חדר הרחצה שבו היא צריכה לכבס את שפעת תחתוניה. <laughs> רצה להתעלות וכמעט שנחנק. <laughs> רצה לאכול ולאכול עד שהתפקע. נזכר בתבשילי קוקלה ופג תאבונו. <laughs> רצה להפיל עצמו מתחת אוטו והתנגדו עובדי הניקיון של העירייה ופתאום נזכר בובו בחברה קדישה ועבר ממנו כל החשק למות. ואז עלה בדעתו פטנט: אין מפלט מפגעי החיים והאישה, אלא בבית הסוהר. אתה יושב לך במעשיהו, באיזה ביתן נחמד, בחיק הטבע, בחברת מיטב האינטליגנציה הישראלית. אוכל משמנים על חשבון הציבור, אינך דואג כלום, אינך משתעמם, ואינך חייב לתת דין וחשבון על מעשיך לפני שום אישה שבעולם. אבל איך נכנסים לבית סוהר? ימעל? הרי אין הוא לבלר בבנק הדואר, ולא פקיד במשרד האוצר. ירצח? רחמנות. יגנוב? פה. לא יפה. החליט להעליב שוטר. חיפש וחיפש שוטר בעיר עד שמצא אחד יושב על גדר ומנמנם. ניגש בובו השמן אל השוטר כמתחווי זרוע ואמר לו אדוני השוטר אתה סמרטוט. נאור השוטר בבהלה ואמר מה 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 קרה? אמר בובו בהדגשה אתה שוטר אתה? אתה סמרטוט! נאנח השוטר ואמר, אה, אתה מספר לי? <laughs> אה, לו לא ידעת כמה אתה צודק! אמר בובו, ולא תאסור אותי? אמר השוטר, כעת אין לי זמן לאסור, אני בתפקיד! אולי יש לך סיגריה? ישבו ועישנו ושוחחו, והוברר כי לשניהם אותן הבעיות. החליטו שייכנסו שניהם לבית הסוהר. עוד באותו ערב הלכו שניהם לתחנת המשטרה והודו בפריצה נועזת. שמע אותם הקצין התורן, הביט בהם ואמר: אתם אינכם מודים, אתם מתפערים עכשיו תגידו את האמת, מה העניינים? אני מוכן לעזור. הודו על האמת, אמר הקצין. חבר'ה... זה פטנט ברזל, אני מצטרף. <laughs> הגישו השלושה דוח משותף. הובאו לחקירה, אמר סגן פרקליט המחוז, שימעו, זה פטנט אדיר, אני מצטרף. הובאו <laughs> כל הארבעה לפני השופט, שמע השופט את העדויות, נאנח ואמר, איזה פטנט עליון, אני מצטרף. אבל פה התערבה בעניין התביעה הכללית בדמות סגנית של פרקליט המחוז. היא טענה כי כל העניין מבוים, וכי זאת דה-מורליזציה ודוגמה רעה. הלשינה סגנית פרקליט המחוז לפני חברות הכנסת, ולפני עורכות מדורי הנשים בעיתונים, ולפני איגוד הצרכנים. הייתה מהומה, ועובר בכנסת חוק גרטה אשר. הבורח מאשתו לבית הסוהר יחויב לשאת עוד שתי נשים. בובו המסכן מצא פרוטקציה לבית משוגעים. (מחיאות
2: כפיים) מלחין בכל המסיבות של הפטנטים הפעם מיודענו מלווין קלר בצוות המנגנים ישראל גיחון, נפתלי אהרוני ומלח חיי אדם לייפמן. <עובת> המוזיקאים תפסו את מקומם, השיר הראשון הוכן כבר לפני ימים אחדים בידי משורר המסיבות הפעם, חיים חפר. <עובת> והזמר בהופעת אורח חדשה בעצם זמר שכולכם מחכים לשמוע אותו, לא ידעתם שהוא השתתף בתוכנית הערב, הוא בעל רקע רב מאוד בשירים בגולה הדבויה, <laughs> הגיע לארץ כעולה לפני ארבעים ושמונה שנה, והרי הוא לפניכם הכישרון הצעיר העולה, אורי זוהר! <קופ> השיר הראשון שיר הפטנטים ועכשיו תרשו לי להצטרף ללהקת המנגנים כישרון צעיר
4: זה נכון אבל יש כמה שטוענים שכבר יורד, הפסיק לא... לעלות כבר אתם תסלחו לי רבותיי אני לא הייתי צריך לשיר, הייתי צריך להקריא את זה אבל חיברו לזה מנגינה אז אין לי ברירה אבל מכיוון שאני מבין שפה כולם קיבלו הזמנות, כן? זה לא קנו בגלל זה אין לכם זכות לצעוק בוז וכל מיני דברים כאלה פטנטים. לא מדינה נידחת, לא משק מפופק, הארץ מתבטחת בצעדי ענק. זה עסק יסודי, מספיק עם סנטימנטים, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים, למן התנאים ועד הדבקאים. עוד לא היה מין דור כזה של ממציאות. קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל, כמו... אה, זהו. השמן, השמן, השמן המזוקק הוא על ידי מעבדן נבדק ויש בו A, B, C ו-D השמן שמן זית יהודי. כן הפרוצס הוא מדויק, השמן המזוקק, אל קיבתך יורד חלק, השמן המזוקק, באופן חימי הוא מופק השמן המזוקק, אמא, אמא, תני לי רק. שמן, שמן, שמן מזוקק, אכן זה פטנט חכם, פטנט הפוקח עיניים, כי אפשר לרמות רק בני אדם, אך לא את בני המעי, לא מתים תנאי דהה, לא משק מפוקפק, הארץ מתפתחת בצעדי ענק. זה הישג יסודי, מסבירים סנטימנטים, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים, למן התנאים ועד הדווקאים. עוד לא היה מין דור כזה של מרצים. קחו למשל, המצאה יוצאת מן הכלל, באמת, כמו... כן. אה, okay. זלמן תנור לבית, לחורף וגם לקיץ, מיכל כפול ופלסטי שומר על צבע הנפט. הפתיל שהוא אלסטי, אחורה מתכופף, וכל עקרת בית יתקלה. לא תאמין, לא תאמין. כי השסתום שלו למעלה.
1: לא תאמין.
4: סובב את הכפתור תחילה, הנפט מרטיב את הפתילה, תדליק עם כפרור! קח, קח, זה בוער, זה בוער! כי זלמן זה זלמן, מה יש לדבר? כי זלמן תמיד הוא הטוב ביותר. לא מדינה נדלת, לא משק מפופק, הארץ מתפתחת בצעדי ענק זה הישג יסודי מסביק עם זנדימנטים הראש היהודי ממציא לנו פטנטים למן התנאים ועד הדרקאים עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים. קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל, כמו תריס זז,
5: תריס רץ,
4: תריס עף, תריס בום. זה גדול! זה עצום, זה נפתח עם סיבוב הידית ימינה, זה נוסע על גלגל ונוסע על שינה, התריס הזה נותן שלושה מינים של צלליות, התריס הזה שובר קרניים אולטרה סגוליון, תפסיק לשבור את הקרניים, תריס כזה קנית באושר זכיתה, תריס זז, תריס רץ, תריס אף Tris, boom! Come on. <laughs> Zegadol, Zegadol!
2: קשר בין השיר ששמענו עכשיו לבין הקטע הבא שנושאו המרכזי פטנטים בפרסומת והוא מוקדש בהערצה מטעם העובדים בשידור המסחרי לחיים יבין הנמצא באולם. <עובת> על פטנטים בפרסומת
5: משה הדר הבה נראה תחילה מה חדש במדורי הפרסום בעיתונות. מדור הצעות עבודה. למשל, איך לנסח מודעה קולעת לקבלת עובדים לכור האטומי. דרושים עובדים למפעל טקסטיל בנגב בעלי אישיות מפוצלת. <laughs> לצורך עריכת המאזן השנתי מבוקש רואה חשבון שאינו נראה. בית חרושת למזרונים מחפש דוגמנית עייפה. דוגמאות מודעה לקבלת מזכירה לעבודה. דרושה מזכירה לסניפינו בפריז. המועמדת תשלח את תולדות החיים שעשתה. התנועה הקיבוצית אוהבת לפרסם מודעות קצרצרות. בעיתון בוקר, דן, חזור מיד למשק, את חביבה תקפו צירים. בעיתון ערב, באותו יום, דן, אל תחזור, נולד עגל בומבה. לנחצ'ה, שלחת מלח במקום סוכר, לטובתך אל תחזור. למה את לא עונה? חתום גבעה עשרים וארבע. <אח> מודעה למסירת זיכיון לפתיחת מזנון <אח> במוסד ציבורי. למוסד ציבורי דרוש עובד מזנון בהתאם לנתונים הבאים: א. שהקדיש את תמצית חייו לתה, ב. נידון לרותחין, ג. מסוגל להעיר את העובדים בגמר העבודה, ד. מסוגל לספק סוכר חתיכות, ה. מוכרח לגור במזנון, ו. מכיר את חתימתו ויוכל בשעת מבחן למלא את מקום המנהל, ז. לא סומך על נס קפה, ח. לא מעשן ולא יורק לקוסות. מודעות צער מקוריות יעקב וחנה שמשוני מודיעים בשמחה על הולדת נורית אחות לתרצה, זלדה, יפה, חנה, דפנה, רותי ופנינלה מדור מודעות שידוכים אחיות תאומות סקוטיות מחפשות בעל אחד בריא. <אח> מודעת שידוכים בעוד מאה שנה. רובוט גרוש מחפש רובוטית עם חלקי חילוף. רעיון פרסומת לשלד דרכים של מפעל הפיס. לא כל אחד מגיע הביתה, אבל כל שני זוכה בפיס. <laughs> סיסמת היום של המועצה למניעת תאונות בדרכים. קנה עוד היום כרטיס הגרלה של מגן דוד אדום. ססמה על דגל שבט אוכלי אדם, לא על הלחם לבדו יחיה אדם. פרסום על מסעדה באותו שבט אוכלי אדם, שוב ניתן להשיג מעי עיוור ממולא. פרסומת פנחית ליציאת מצרים, מחר מתחילה ההרשמה לצעדת ארבעים השנה. עכשיו מדור ביקוש עובדים מסתוריים. עיתון ישראלי מחפש מדליף מקצועי מישיבות הממשלה. תנאי השכר הכל תלוי בטיב הגילוי
2: התגובה הבאה לתוכנית תבוא מפיו של אמנון ז'קוב שיספר לנו סיפור מעניין ומסתורי על הממציא. אמנון.
0: היה לי מכיר, ממציא הוא פטנטן. לא סבלתי אותו. ממציא הוא אדם הנכנס לחדר, מקפיץ עברו לצדדים ואומר חסר כאן משהו. ואילו פטנטן מתעוות ורוטן ומה שיש הוא מאוד מזופת. בעצם לא היה זה מרגיז ביותר, לולא היה בחדרי שלי. בילדותי חלמתי על שיפור העולם כולו, אך כשבגרתי נוכחתי כעולם גדול הרבה משחשבתי, ואילו אני להפך. לאט לאט צמצמתי גיאוגרפית את שלי, המזרח התיכון, ישראל, ירושלים, בית הכרם, כיום הם מוגבלים בחד... בחדרי הקטון ובאותו חלק מסדרון המוביל לשירותים המשותפים. גם הצורך לשנות, להמציא, לשפר, הקיצור, להתנגד למציאות, נראה לי כיום כתוקפנות פסיכופתית. במקום להתנגד לה, אני פשוט מתעלם ממנה. ההתעלמות מתבצעת בתוך מיתתי הרכה, שאולי איננה תורמת לגב זקוף, אך לעומת זאת היא רכה מאוד. העיניים עצומות למחצה והריסים מפילים רשת קסמים על חדרי. קסמים שממציאים פקוחי עיניים לא עירום לעולם. קרן האבק הרכובה על קרן שמש מרצדת אז באלפי פרפרים. ובהנחה מתוקה אני גובע אל שנת הצהריים המתקשרת בסכוס עדין של נמנום ערב לשנת הלילה. <laughs> האמת, מוריי וידידיי אינם מעריצים זאת, ואילו קרוביי נותנים לי כדוגמה את מכרי הממציא. בשנה האחרונה הוא בנה קור אטומי המונה על ידי מכונת כביסה, ויתרונו בכך שאפשר להשתמש בו גם כמכונת כביסה, או לפחות לטעון כך. כן יצר מטאטא אוטומטי המופעל על ידי נגינת שוליית הקוסם, ממלאכה שאינה נסתמת, שתי אידיאולוגיות רזרביות ומקל גולף, שיכול לשמש גם כנשיא. <אח> אני לא המצאתי דבר מלבד ש... שיטת הירדמות חדשה על הצד, עם רגליים מקופלות על בטבוק חם, דבר המעביר צמרמורות פנטסטיות בחוט השדרה, המעוקם בגלל המטה על אף זאת הריני מאושר וגרגוע כמרמיתה, ואילו לידידי ישנה אבית נוראה וצוואר מקפץ. היכרותנו החלה בצורה מוזרה. יום אחד הייתי מהלך לתומי על אחת הגדרות, מקפץ מעל השערים, שורק וסופר את הבלטות בדרכי למכללה. ולפתע אבית נוראה אומרת לי, איזה תכנון מזופת, הרבה יותר יעיל ללכת על המדרכה. איבדתי עליו בתיאוב והמשכתי בדרכי. החשבוני נתבלבל והיכלתי לקפץ על הגדרות וללכת על השערים ונפלתי. הוא הביט בי בניצחון ואמר, הזהרתי אותך. קמתי בקושי ואז הוסיף, יש לך גב מעוקה ממיטה רכה. אתה מספר לי, אמרתי וגל גגויים הציפני. יש בך יסוד טוב, הוא המשיך, אבל אתה זקוק לשיפוצים יסודיים. האומנם, אמרתי, כשאיניי טרות אחרי אבן נגד מעצבנים. כן ענה בחמישה שישה פטנטים אני מציל את אישיותך ובשלושה נוספים את צורתך אם כי אוסיף אין לקוות להישגים מוגזמים. כאן מצאתי את האבן זרקתי עליו בכל כוחי אך הוא שלף מכשיר שהוציא צפצוף והאבן נעצרה באוויר וחזרה אליי בחיפזון. <אח> מאוד יעיל אמר כשחזרה אליי הכרתי המצאה שלי. <אח> המשכתי לצלוח והוא אחריי. צריך לסדר מדרגות, מדריכות זזות טען. אני מקווה שאתפנה לכך באוגוסט כשהגענו לוואדי החלקלק הוציא מכיסו שני ברקסים מיניאטורים ושם על רגליו. אתה רואה מה כשהתחלקתי עד התחת... התחתית? מעצורי דריסה חוסכים כביסה. <laughs> עליתי מתנשף במעלה הוואדי כשידידי לוגם לאנטומי בקבוק חמצן מתקפל. בכלל אני חושב על המצאה לשינוי פני ירושלים כך שיהיו בה רק ירידות אמר. <laughs> מאז לא עזבני הוא הביא לי גלולות נגד רצון שינה זרקתי אותם לחתולים מאז איני יכול לישון בלילה הוא הביא לי מזרון קרש עם שוקים חשמליים נגד נמנום, אבל אני שמתי אותו במקום דלת כדי שלא ייכנס. <laughs> לבסוף נשמעו צעדיו בתוספת רחשושים מוזרים. בטח <laughs> הוא אמר לי, אני מזהיר אותך. חה <laughs> חה עניתי, אבל לצחוק לא יכולתי. <laughs> ואז נשמע נפץ נורא והדלת קרסה ופנימה פרץ מכשיר ומקירי אחריו. <laughs> מה זה צעקתי בהמה? הגדולה בהמצאות צפצף בגאווה, המכונה האוניברסלית לשיפור המציאות. המכונה קפצה קדימה, היה לה של מתגושש וצוואר של ג'ירף ובסופו עין ענקית בלי ריסים. הצוואר ריטט וקיפץ והעין הביטה בלי לעפעף על עבודת הגמר שלי. שטויות נצטווחה לפתע וקראה אותה לגזרים. למה צעקתי? אבל ידעתי שהיא צודקת. <laughs> תוצרת גרועה פלטה ושברה את הראייה העקום הנהדר שלי המצחיקני ברגעי עצב. קידש פסקה וקראה לגזרים תמונה מקסימה שקיעה על אגם הברבורים שצייר לי אחי הקטן עם כתובת מדני לאמנון. לא הגייני, הוסיפה וסתמה את קרן האבק. כל הפרפרים צנחו מתים. לא בריא, שרכה ודרסה את הרכה במיטות התבל. הקנרית צפצפה בבהלה, ומיד נסתערה המכונה עליה וחנקה אותה. שוב זיפה, הסביר לי, מכירי. לפתע נסתובבה העין הענקית אליי, ומיד עצה והחלה לקרוע בגדיים מעליי. נאבקתי בייאוש, למה? למה היללתי? אף פעם, אל תלבש כחול עם ירוק, אמר לה, ציפורני פלדה ורצועת גומי נתקעו בפניי והחלו למתחם ולהבתם. לא שהחיצוניות העיקר אמר הממציא אולם אחרי הכל זה מה שהציבור רואה. לא צעקתי בפראות אינני רוצה. תפסתי בצוואר המכונה ובכוחות אחרונים סובבתי המול מקריי. איזה חלאה צרכה המכונה ותפסה בו במאות ווים. מבחיל אמרה וקרע מעליו את שערותיו. הסתכלתי. באמת צבע לא נעים אמרתי. המכונה החלה לכופף את אוזניו. איי הוא צעק. בולטות הסברתי. זרוע נוספת החלה לעקור שיניים רעורות ואילו שתיים אחרות טיפלו בעווית ובצוואר המקפץ. הצילו הצילו צעק מכירי שתקתי מתוך טקט סובב את הכפתור השלישי משמאל הלל איבדתי בכפתור. מוזר אמרתי לחשוב שכפתור קטן כזה מפעיל מכונה ענקית כזו. גוואלד הוא צרח. מעניין מניין בא לסברי ביטוי גלותי כזה <אז>, לצד ימין או לצד שמאל שאלתי לצד שמאל לצד שמאל גנח מעניין, אמרתי, בדרך כלל, מרבית הברזים נסגרים לצד ימין, כלומר, אם עומדים בצד המתאים של הברז. הפסק אותה הלל! מה יהיה על השיפורים? התעניינתי. אמא, אני נקרא לגזרים, משיב לא לעניין. הסתכלתי באובייקטיביות. אתה צודק, אמרתי, וסגרתי את הכפתור. אני חושב שלמכונה יש דרישות מופרזות. אחר כך רשמתי את שנת הצהריים המתוקה ביותר שידעתי מאודי. בתחילה הרהרתי אומנם, שמא הייתי צריך לסגור מיד את הכפתור, ואחר להתפלא שהוא מכונה כל כך גדולה, אבל אחר כך נרדמתי והכל הסתדר בכי טוב. הבוקר, בקפצי על אחת הגדרות, נתקלתי במכרי מקפץ כנגדי. זה לא יעיל, אמרתי. ולכן זה נפלא, השיב.
2: אנחנו עוברים עכשיו לשיר השני בתוכנית. השיר נכתב בידי מלווין קלר וחיים חפר, ובליווי להקת המנגנים נשמע אותו מפי אורי זוהר. (מחיאות כפיים) זהו השיר על הממציא. אני
4: אסור לי לספר בדיחה אחת, אם אני רוצה. העיקר, זה בדיחה שאני המצאתי. כנר אחד, כנר אחד הולך בג'ונגל. הולך עם הכינור, מבסוט. פתאום בא מולו אריה. אריה גדול, נוראי, יושב לו, ההוא מוציא מהר את הכינור, מתחיל לנגן. האריה נעצר, נרגע, נשכב, מבסוט, חלק. ההוא גומר שם את הכינור, הולך הלאה. הולך, הולך, בא מולו פיל. הו, הולך לערון אותו. מוציא את הכינור, מנגן, מנגן, מבסוט, הפיל, נרגע, נשכב, הכל טוב ויפה. הולך הלאה, בא מולו נחש, רוצה להכיש אותו. הופ, מנגן, ישר מנגן, הנחש מתקפל, נעשה קטנדל. הולך הלאה, בא מולו ברדלס. מוציא מהר את הכינור, מתחיל לנגן, הברדלס קופץ עליו, אוכל את הכינור, אותו, את הציפורניים, הכל, לא משאיר ממנו חתיכה קטנה. באים אליו האריה והנחש והפיל, ואומרים לו, תרא באמת, נו. פעם בא כנר ליער, ניגן לנו קצת, היה יפה, מרגיע את העצבים אחרי האוכל, אז אתה בא ואוכל, לא. אז הברדלסה אומר להם, מה? סליחה? מה אתם אומרים? סליחה? אני מוכן להמשיך לספר בדיחות אם אתם רוצים שאני לא... הממציא המשוגע ביפו ברחוב עשרים ושתיים ישב אדם אחד בתוך דירה צנועה שלוש שנים הוא חי על לחם צר ומים וכל הזמן עבד על המצאה. כן, זאת הייתה המצאה מהפכנית. זה היה משנה את חיי האדם מהקצה לקצה. הפרינסיפ של ההמצאה היה ברור לו, ועכשיו הייתה זו רק בעיה טכנית. בעיה טכנית. בעיה טכנית. כן, אבל הבעיה הטכנית תבעה כסף. כסף למעבדה מודרנית. כסף לחומרים. כסף לניסיונות. הוא הלך מאדם לאדם וביקש הלוואה. הוא הבטיח להפוך אותם לעשירים בן לילה. אך הקהל הציני היה אומר שהמקרה הוא קליני ושבמקום לתת לו כסף ותנאים צריך להכניסו למשוגעים כן כן זהו דרך העולם כי אין כי אין אמונה באדם כן כן זהו דרך העולם כי אין, כי אין אמונה באדם. אז קם האיש נסע לירושלים, והתרוצץ בין משרדי הממשלה. אמרו לו לך ושוב, משכו אותו שנתיים. כן, זה גורל כל המצאה גדולה. אבל הוא לא התייאש, הוא המשיך לעבוד. אפילו אשתו איבדה את אמונה בו. היא אמרה לו, למה לך לשבור את הראש על המצאה לטובת המין האנושי, אה? הם לא רוצים, לא צריך. אך ולחש, המטרה מקדשת את הממציאים. אז אשתו אמרה לו, או אני או ההמצאה. בדד הוא המשיך לעבוד בחדרו הקטן ביפו, וכל הזמן כתב מכתבים למערכות העיתונים. אך הקהל הציני היה אומר שהמקרה הוא קליני ושבמקום לתת לו כסף ותנאים צריך להכניסו לריק משוגעים כן, כן, זהו דרך העולם כי אין, כי אין אמונה באדם כן, כן, זהו דרך העולם כי אין, כי אין אמונה באדם האיש סבל כמעט הפך לשלד, מרוב ייאוש שיער תלש הוא מראשו, הכל לשב אמר גמרנו אין תועלת, ויד כמעט שלח הוא בנפשו, אבל ברגע האחרון ממש, כמו בכל הסרטים על חיי הממציאים, נמצא איש אחד אשר האמין בו, זה היה מר אברהם גלבוע. מנהל מחלקת פיתוח רעיונות חדשים, משרד המסחר והתעשייה, בניין פלס, רחוב ממילא, ירושלים. הוא שמע על ההמצאה ומייד ראה את האפשרויות הגדולות הגלומות בה. הוא הזמין את הממציא אל משרדו, ומבלי לערוך לו חקירת שתי וערב כמו כל המנהלים האחרים, הושיט לו המחאה על סך עשרת אלפים לירות. הרמצי שלנו לא קנה לעצמו מכונית חדשה, הוא בנה לכסף הזה מעבדה, עכשיו היה זקוק לחומרים, ומי נחלט שוב לעזרתו? אה? מי? מר אברהם גלבוע, מנהל מחלקת פיתוח רעיונות חדשים, משרד המסחר והתעשייה, בניין תלס, רחוב מנילה, ירושלים. עשרים אלף לראות מה הסוכנות והקרן האמריקאית עכשיו הכל היה יותר פשוט אחרי העשרים אלף קיבל ארבעים אלף ואחרי ארבעים אלף באו מאה אלף סוף סוף עמד המפעל על כנו לעיני שרים, עיתונאים וצלמים לחץ הממציא על הכפתור והמצאה מהפכנית לא פעלה כי הקהל הציני אבל תמיד שהמקרה הוא קליני ושבמקום לתת לו כסף ותנאים צריך להפריסו לרית משוגעים כן כן זהו דרך העולם וטוב שאין אמונה באדם כי <אז> רבותיי מאוד ברור עכשיו שהממציא הזה באמת מפורד. מטורף! (מחיאות
2: כפיים) בלי כל קשר, אצ'ק הבא. אינני יודע אם על סמך ניסיון אישי או לא, בחר שמואל שי בסיפור איך לכתוב מחזה מצליח. (מחיאות
6: כפיים) ובכן, הפטנט הוא איך לכתוב מחזה שיהיה שלאגר. כל תיאטרון או להקה מחפשים שלאגר. מחזה שילך 200 פעם לפחות. שהכרטיסים אליו יימכרו מראש. שיהיה זה מחזה חינוכי כדי שמבוגרים ייהנו ממנו ושיטפל בענייני מין כדי שאפשר יהיה הצגות מיוחדות לתלמידים ולנוער לפני הצהריים. לי יש פטנט, פטנט לכתוב שלאגר. ובכן ניגש לעניין. ראשית, הצהרה. שיטת כתיבת המחזות בישראל היא פסולה מעיקרה. נכון שהתיאטרון בארץ הוא מצב קשה, אבל אין הוא ראוי ליחס של אדישות כזה מצד המחזאי. הקהל מילא, אבל המחזאי? אצלנו המחזאי כותב לו משהו, ואם יתחשק לו, הוא מגיש את זה לתיאטרון. אין שום התחשבות. והרי המחזאי צריך לדעת אילו, אילו, אילו דברים לפני הכל. למשל, תורו של מי למלא עכשיו תפקיד ראשי? תורו של מי לביים? איזה פועלים יועסקו בהצגה הקרובה? מה ההובי שלהם? באיזה חברה הם יסתכלו? או, סליחה, זה שייך לשאלון אחר. <laughs> מהו מתח החשמל בו מותר להשתמש בתיאטרון? מי עומד לפני פיטורים, ויש לתת לו תפקיד כזה שילך בלי פיצויים? <laughs> עד איזה שעה צריך המחזה להימשך בלי שהדבר יפגע בסדרי הניקיון בעולם? כמה הפסקות הובטחו לבעל המזנון? וכולו וכולו. המחזה הוא חלק אינטגרלי מחיי התרבות בארץ, ועליו להיות מעורה בהם. המחזאי חייב להיות מעורה בחיי התרבות בטרם הוא ייגש לכתוב את המחזה. אחרי שקיבל המחזאי את הפרטים הדרושים, עליו להחליט מה עליו לכתוב. קומדיה, מנודרמה, מחזה רעיוני, מחזה עמוק, מחזה שטחי, סתם פטפוט, מחזה קלאסי, מודרני, מקורי או מתורגם. הפטנט שלנו נותן בחירה חופשית להנהלת התיאטרון. המחזאי לא צריך לבזבז זמן על החלטות נטולות חשיבות, עליו רק לכתוב מחזה, ואין קל מזה. נניח שהנהלת התיאטרון החליטה הפעם להגיש מחזה קלאסי מתורגם. על הדרמטורג לבחור שם מתאים למחזה ולמחבר. השם צריך לכלול לא יותר משלוש מילים. כדי שלא יתפוס מקום בעיתונות וברדיו. כל מילה עולה כסף, רק אני מדבר כאן בלי לשלם. למשל, קורי העכביש מאת ז'אן פייר באטיסטה, 1693-1772. עברית יהודה גבס. אחר כך רצו לטלפן לכמה עיתונאים ולהכחיש את הידיעה שהזכויות לקורי עכביש נרכשו. ירשיו של באטיסטה אינם מוכנים, והוא שלח מכתב מבית המשוגעים שגם הוא אנטישמי. לגבי עצם כתיבת המחזה יש שתי שיטות לכתוב בבית שהילדים ישנים או להתחיל בחזרות ולראות מה יצא. השיטה השנייה יותר נוחה וחוסכת זמן. אוספים את השחקנים וכל שחקן בוחר לעצמו את הדמות המתאימה. במהירות נוצר מחזה. קונפליקטים לא חסרים בתיאטרון. אבל בסוף רצוי קצת לקצר ולשנות. את הקיצורים יש לבצע בזהירות לאחר התייעצות עם האנשים המתאימים. כלומר, עם נשות השחקנים. אם התיאטרון עומד על כך שיהיה מחזה מקורי, או הוא קיבל סובסידיה או נפל על הראש, רצוי לדרוש מחיר פיקס בשביל כתיבת המחזה. מחזות מקוריים לא הולכים בארץ. צריך גם לחבר ביוגרפיה למחזאי. למשל, המוקשים במזרונים. מחזה מקורי מאת בועז סוכר זית. בועז סוגר זית נולד, נולד בלונדון. אביו, וילק שקספיר, כתב מחזות בלתי מקוריים. בנו התקדם. הוא נפצע במלחמת העולם הראשונה, יד, בשנייה, רגל, עצמאות, אוזן, סיני, לומבגו. <laughs> את המחזה כתב בעת פעולות תגמול, והוא עוסק בפרשיות סודיות מהווי הנוער האמריקאי. כתיבת המחזה המקורי אינה שונה מכתיבת המחזה הבלתי מקורי. עיין למעלה. נעבור עכשיו לדיאלוגים. הקהל הישראלי הוא שנון ביותר. לעולם יהיה השלאגר רצוף כוונות טובות. דיאלוגים שנונים המגרים את המחשבה. למשל, הגיבור בן שישים וחמש, אגב, הגיבור צריך להיות תמיד צעיר בחמישים שנה מהשחקן בחיים, גיל שישים וחמש מתאים בדרך כלל בארץ. משוחח עם מזכירה, הגיבור, ובכן אכלת אננס, כאן רצוי להפסיק כדי לתת לקהל לחשוב. המזכירה כן, האנס נס. זה בומבה. עלילה פנטסטית. מזה הקהל ישכיל. רצוי להסיט את הביקורת שתכתוב בלשון זו הדיאנוג שנון גובל בפורנוגרפיה הקהל אוהב רמזים פוליטיים אולם רמזים בלבד יש לסמוך בהחלט על האינטליגנציה שלו למשל הגיבור ראש ממשלה בן שבעים שיער לבן שם פרטי דוד בן במשטרה משוחח עם שרת החוץ שמע זהבה בעלת סמות העלילה מתרחשת בג'ונגל, בלב אפריקה. הקהל יבין אולי את הרמז. <laughs> יש להתחשב גם במצבו הכספי של התיאטרון. אסור לכתוב מחזה בו מתחלפת התפאורה. רצוי לכתוב מחזה בו התפאורה מהווה חלק קטן, או למשל, העלילה מתרחשת בדירתו של ג'ון גילמור. במחזה המקורי של אהוד נחשון. ג'ון גילמור לא שילם מיסים ועיכלו לו את כל הרהיטים. זה טבעי, זה קורה, דבר כזה אפילו שחקנים יכולים להבין. וזה חסכוני. ג'ון גילמור, גילמור יכול לשוחח עם כלב שנמצא בקהל, תמיד אפשר למצוא כזה, ולטענות את צרותיו. הוא יכול גם לשיר, אבל צריך להיזהר משימוש בתזמורת, היא עולה הון כסף. אם יש הכרח להשתמש בתזמורת, רק בתמונה הראשונה, רוב המנגנים ממהרים אחר כך לחתונות. אז יתגלה בפני הקהל התיאטרון האינטימי. התיאטרון ללא תפאורות, ללא שחקנים המסיכים את הדעת. מחזה כזה יכול לסבול קיצורים. הוא עובר את הביקורת, אין בעיות של אקוסטיקה. אגב, אם מדברים על אקוסטיקה, הרי מחזות אקזוטיים מצליחים מאוד בחוץ לארץ. על כתיבת מחזות לחוץ לארץ בפעם הבאה.
2: ועכשיו הגיע הזמן לסיים מסיבה נוספת, את מסיבת הפטנטים. תודה רבה לכל המשתתפים בתוכנית, ונזכיר לסיום את צוות הטכנאים שלנו, את יעקב אורן ואת אברהם שושני, אשר מאפשרים את שמיעת התוכנית לקהל בבית. ערב טוב!